0: Copterkumpels. Der Drohnenpodcast mit Marvin und Frank.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Copterkumpels, eurem Drohnenpodcast. Heute senden wir aus unserem Studio in Oberhausen und in Witten steht der Übertragungswagen vor dem Haus von Marvin. Hey Marvin.
0: Hallo, Glück auf.
1: Hast du die Klimaanlage eingeschaltet? Heute war ja irgendwie 30 Grad.
0: Ja, absurd. Ne? Ich bin wirklich gestern noch mit dicker Jacke rumgelaufen. Und heute ist wahnsinnig warm. Also, das ist sehr absurd. Aber schönes Dro- Drohnenfliegwetter. Ne?
1: Genau. Und du hast alle Antennen ausgefahren. Das heißt, wir sind quasi sendebereit.
0: Ja, ich habe meine Antenne ausgefahren.
1: <lacht> <lacht> ja, heute sprechen wir über die beste Einstiegsdrohne und ähm, haben uns mal die drei wichtigsten Modelle vorgenommen: die FIMI-X8 von Xiaomi. Die Mini 2 von DJI und die brandneue Sino Mini Pro von Hubsan. Alle drei Drohnen bewegen sich in einem ganz ähnlichen Preissegment und sind für rund 500 Euro zu haben. Klar, das ist viel Geld, wenn man überlegt, dass in die Drohnenpflegerei, wenn man neu einsteigt, ähm, ähm, dass man dann wirklich schon viel Geld auf den Tisch legen muss. Aber bei den drei Modellen... Handelt es sich auch nicht um Spielzeugdrohnen, sondern um ausgewachsene, hochtechnisierte Geräte, die mit hochauflösenden Kamerasystemen ausgestattet sind. Ja, und Wir freuen uns, dass es endlich mal etwas Wettbewerb in dieser Preisklasse gibt, denn ansonsten dominiert hier in Europa DJI sehr stark den Drohnenmarkt. Wettbewerb ist immer gut, damit sich die Hersteller auch Mühe geben, ihre Produkte weiterzuentwickeln. Ja, wir fangen vielleicht einfach mal an mit der Xiaomi Fimi X8 Mini. Ich bin ja schon froh, dass ich Xiaomi richtig aussprechen kann, Marvin.
0: Ja, sag das dreimal schnell hintereinander.
1: Ja, (lacht) Xiaomi. Ja, das ist eine, eine Drohne, die ist kommt gerade neu auf den Markt. Die hat eine maximale Flugzeit von 31 Minuten und die hat lustigerweise zwei unterschiedliche Akkus, ne?
0: Genau. Du hast gerade gesagt 31 Minuten. Es gibt zwei verschiedene Akkumodelle. Und zwar einer, der 30 Minuten kann und einer, der 31 Minuten kann. Der eine ist der Standard-Akku, also der mit 30 Minuten und der Pro-Akku, der schafft 31 Minuten. Warum sollte ich denn jetzt den für 31 nehmen?
1: Ja, da mussten wir schon mal ganz genau hingucken und ähm, irgendwie ist das Ganze ja ganz lustig. Alle Drohnen sollen ja unter 250 Gramm wiegen. Warum? Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Mhm. Und ähm, ja, Xiaomi hat es so gemacht, dass der Standardakku, der mit dabei ist, die Drohne nicht ganz auf 250 Gramm bringt, sondern auf 258 Gramm. Man kann aber ähm, einen etwas kleineren Akku dazu kaufen. Das ist dann der Pro-Akku, der wiegt. Da wiegt die Drohne mit Akku 245 Gramm, dann bleibt die Drohne genau unter dieser 250-Gramm-Marke. Und wenn man sich mal die Kapazitäten der Akkus anguckt, das ist eigentlich lächerlich, oder?
0: Ja, absolut. Also ähm, der Standard-Akku hat 2400 mA und der Pro-Akku hat 2200 mAh. Ja, ist ja eigentlich
1: ein Scherz. Da hätte man das auch direkt ist marginal. Genau, da hätte man auch gleich den ähm, schwereren Akku mit äh, rein, den leichteren Akku mit reinpacken können, zumindest um unter diese 250 Gramm äh, zu kommen. Vermutlich, ähm, ja, ähm,
0: ja das, das kam bestimmt. Leute, Schau Xiaomi,
1: dass da nochmal ein zweiter Akku dazu gekauft wird, aber das macht man ja ohnehin. Ähm, die haben, die ja, die haben
0: wahrscheinlich, nach, nachdem die Drohne veröffentlicht haben, haben die die EU-Gesetze mal studiert und dann festgestellt, oh, da gibt es eine Begrenzung. Egal, wir machen einen neuen Akku. <lacht>
1: Genau, über den Weg kann man das Problem natürlich lösen. Die Drohne, die gibt's in Orange oder Weiß, hat eine Reichweite von 8000 Metern, also hat so ein ähnliches Übertragungsverfahren wie die DJI mit dem Oculus Das heißt natürlich anders, aber ist von der Technologie vergleichbar. Ähm, ja, und äh, hat einen 1, 2 Sechstel CMOS Sensor mit 12 Megapixeln 100 Mbit Bitrate. Und ehrlich gesagt, Marvin, blickst du noch bei den Sensorgrößen durch?
0: Nee. Absolut gar nicht mehr. Also, was ich glaube, was alle Drohnen unterscheidet, ist, dass sie in 4K 30 FPS filmen. Aber bei den Sensorgrößen, das ist einfach nur eine Zahl, die da steht, oder?
1: Ja, ich habe mir mal eine Tabelle ähm, ausgedruckt und es gibt irgendwie so 30 oder 40 verschiedene Sensorgrößen bei diesen kleinen Kameraeinheiten und naja, die kriegen ja trotzdem alle ihre 12 oder 24 oder 48 Megapixel und ja die verkleinern dann halt einfach die Pixel, damit die auf die kleineren Sensorgrößen draufpassen und Letztlich sorgt das aber nicht unbedingt für eine bessere Bildqualität, denn die Megapixelanzahl, die ist gar nicht mal unbedingt so entscheidend, sondern viel wichtiger ist es wirklich, dass die Drohne einen recht großen Sensor hat. Die Xiaomi hat einen recht kleinen Sensor, das muss man einfach mal so sagen. Mhm. Ähm,
0: Aber aber immerhin kann sie mit diesem Sensor RAW-Bilder aufnehmen, ne?
1: Das kann sie, sie kann RAW und sie kann auch einen dreifachen Digital Zoom. da muss man sich denn im Einzelnen mal anschauen, wie gut er ist. Sie kann GPS und sie kann dann entsprechend Realtime-Tracking und so im Preis liegt sie auch eigentlich ganz attraktiv. Ne? Hm.
0: Äh, aktuell bei AliExpress für 399 Dollar, das sind ungefähr 330 Euro. Genau, Also, also ist ein noch nicht echt nicht guter Preis
1: Markt zu haben, aber ich glaube mal, dass sie wahrscheinlich so 350, also auf jeden Fall unter 400 Euro bleibt, wenn sie dann auf den Markt kommt. Hm. Ja, das ist erstmal so der erste Abriss zur Xiaomi und dann haben wir ja, Marvin, noch so unseren Lieblingshersteller, DJI und die haben ja auch in dieser Preisklasse was am Start.
0: Genau, unseren Haus- und Hofhersteller, die DJI Mini, bzw. die DJI Mini 2 in der zweiten Generation. Die wiegt 249 Gramm, also kratzt auch so gerade eben an der Grenze. Natürlich hat auch die Drohne einen Drei-Achsen-Gimbal und auch sie kann Fotos in RAW aufnehmen. Und wie wir gerade schon gesagt haben, ich glaube, alle drei Kameras, die wir heute vorstellen können, 4K mit 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen und das bei 100 mhm. Mbit pro Sekunde.
1: Mhm. Sensor ist ein ähm, zweidrittel Drittel CMOS-Sensor, sie kann auch 12 Megapixel, die hat diese Panorama-Funktion. Ähm, Was sie nicht hat, äh, sind Sensoren und von der Reichweite ist sie ungefähr vergleichbar mit der Xiaomi, oder?
0: Genau, die hat auch äh, sechs Kilometer Reichweite hier bei uns im CE-Raum. Dürfen natürlich nicht fliegen, aber ist immer gut, wenn solche Drohnen sowas haben.
1: Genau, und sie hatten auch Ocusync 2.0, die aktuellsten Drohnen haben ja inzwischen OctoSync 4.0. Das ähm, hat dann das auch was mit Stabilität nicht. der Verbindung zu tun. Ähm, genau. Aber ich glaube, das äh, will die GI jetzt erstmal in den größeren Drohnenklassen äh, etablieren. Ja, die Fernbedienung, die sieht, ähm, die ist genauso super komfortabel und liegt gut in der Hand wie bei der R2. Bist du mit deiner Fernbedienung zufrieden?
0: Ja, inzwischen habe ich mich auch sehr daran gewöhnt. Anfangs war ich ja ein bisschen traurig, weil meine alte Fernbedienung wesentlich mehr Informationen gezeigt hat. Aber die Erfahrung zeigt, ich brauche diese Informationen alle gar nicht. Und die Anordnung, auch dass das Smartphone über der Fernbedienung ist, habe ich mich wirklich dran gewöhnt. ist echt toll.
1: Ja, ich bin ja, ich habe ja wieder umgerüstet. Ich habe mir ja den Smart Controller geholt. Da müssten wir nochmal getrennt, glaube ich, drüber sprechen. Der ist oh, ja, ja locker so schwer wie zwei normale Fernbedienungen. Und da hast du dann aber auch wieder die, ähm, die umgekehrte Reihenfolge. Da hast du quasi oben wieder die Steuerknüppel und darunter den eingebauten Bildschirm. Da hat man wieder so ein bisschen das... Das alte Feeling der, der alten Fernbedienung.
0: Hm. Da kommt bestimmt ja, und ich kann auch, immer auch immer mal ein ja, noch mal auf Aber da kommen wir noch getrennt zu. genau, genau.
1: <lacht> <lacht> Ja, und ähm, Flugzeit 30 Minuten, ne? genau wie bei der ähm, Xiaomi. Also die sind auch so alle ungefähr gleich. Und preislich liegt sie auch so im Bereich ähm, 459 Euro.
0: Ähm, ja, Punkt geht an 6. Xiaomi mit 31 Minuten. <lacht>
1: In dem Fall ist das tatsächlich so. Aber ich glaube, jetzt gleich, wenn wir zur nächsten Drohne kommen, dann werden die beiden erstgenannten ihr blaues Wunder erleben. Denn was Hubsan da vorstellt, das ist schon schon recht krass. Die Hubsan Mini Pro, die ist jetzt, ja, in den letzten Tagen sind da immer mehr Informationen zu rausgekommen. Man kann inzwischen im Internet auch schon so ein paar Informationen mehr sehen. Es gab zwischendurch noch mal, Äh, Etwas Unklarheiten, was den Preis anbetrifft, aber auch das ist jetzt inzwischen raus. Und bei der Hubsan Mini Pro, da gibt es so ein paar Besonderheiten. Die wiegt, Marvin, überraschend, wie viel?
0: (lacht) 249 Gramm.
1: Genau, und hat einen Dreiachsen-Gimbal. Und jetzt kommt aber etwas, was wirklich keine keine der anderen Drohnen bisher hat. Sie hat nämlich, ne?
0: Ja, eine Hinderniserkennung nach vorne, eine Hinderniserkennung Mhm. bzw. Sensoren nach hinten und nach unten.
1: Ja, das ist natürlich für eine Drohne in dieser Größe echt sensationell. Ne? Und, mm, ähm, absolut. Das ist ja etwas, was natürlich, ähm, was ich mir bei der Mini 2 auch mal gewünscht hätte, weil du dann auch diese Automatik-Modi fliegen kannst, damit sie dann auch mal irgendwie so ein bisschen sieht, wo sie hinfliegt. Ähm, Hindernissensoren in einer Drohne dieser Größe wirklich, sind wirklich ähm, top. Landelicht hat sie auch, also so ein bisschen <lacht> ausgestattet wie die, wie die anderen Mavic's. Ähm, der Akku wird von hinten eingeschoben. Hast du da hinter <lacht> die Notiz geschrieben? <lacht> Sehe ich jetzt erst. Ja, ja, ja. Genau, das ist aber ja bei der, bei der Mini 2 auch so. Ne? Da geht so eine Klappe auf so einen Kofferraum dann schiebt man, die, schiebt man da den Akku hinten rein. Und, von hinten ähm, rein,
0: genau. genau. Ähm, ja, sag mal was zur Flugzeit. Besonderheit, genau. Der Akku ist, wird nicht nur von hinten eingeschoben, sondern hat außerdem 3000 mAh. Zum Vergleich, die Mini 2 hat 2250 Mhm. Und dadurch hat sie 40 Minuten Flugzeit. Krass.
1: Ja, 40 Minuten Flugzeit, das ist,
0: ist natürlich immer ein
1: Laborwert ne? bei 25 h Windgeschwindigkeit. Das hängt natürlich mhm. immer ein bisschen davon ab, wie man gerade fliegt und wie man Gas gibt. Aber selbst wenn es nur 35 Minuten sind, ist das natürlich schon krass. Und ich finde es auch beeindruckend, so einen 3000 mAh Akku in eine Drohne reinzupacken, die gerade mal 249 Gramm wiegt. Das ist schon ja.
0: enorm. Technische Meisterleistung, absolut.
1: Ja, Von der Geschwindigkeit tut sie sich nichts mit der Mini 2, ne? die sind beide gleich schnell. Mhm, 67,8 und, km/h.
0: Genau,
1: und ähm, die, was, die, ähm, was die Entfernung angeht, in der sie geflogen werden kann, entspricht sie mit 6 km auch dem OcuSync 2.0 von DJI. Ja, der Sensor, kommen wir zum Sensor. 1,3 Zoll, das ist der größte Sensor, den wir bisher ähm, jetzt ähm, in diesen Drohnen im Vergleich haben, mit 48 Megapixeln. Der ist wohl auch sehr lichtstark. Da gibt es nämlich bei der Drohne einen speziellen Nachtmodus. Ich überlege gerade, Marvin, was passieren würde, wenn ich mit der Mini 2 nachts fliege. Was sieht man dann?
0: Ja, nicht viel. Außer schwarz glaube ich nicht viel.
1: Wir sind doch mit meiner alten Drohne. Was Welche Drohne hatte ich denn da gerade?
0: Oder war das, das die R2? Ich glaube, das war schon die R2, aber wir hatten ja andere Beweggründe.
1: Ja, 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 genau. Aber wir sind ja, wir sind ja am Landstroper Ei geflogen und wir wollten irgendwie ja ein bisschen Licht, Lichtmalerei machen und, ähm, wollten eigentlich die Drohne in so einem Automatikmodus ähm, um das Landstroper Ei rumfliegen lassen. Und das Problem war aber, dass es so dunkel war, dass das Tracking nicht funktioniert hat. Und ohne Tracking fliegt sie eben dann auch nicht automatisch. Und wenn ihr mal versucht habt, eine Drohne nachts zu fliegen, das ist nicht ganz so einfach. Also Flugmanöver nachts, ohne dass man die Drohne sieht, sind schon schwierig. Mm. Wir haben dann, glaube ich, irgendwann aufgegeben. Es sind ein paar nette Fotos dabei rausgekommen, aber es war jetzt nicht wirklich ergiebig, würde ich sagen.
0: Ja, aber wenn jetzt so eine Drohne Nachtmodus hätte und auch diese Active Track Geschichten hatte, dann könnte ich mir das aber wesentlich geiler vorstellen, ne?
1: Ja, einen man nachts ja auch fliegen darf, das ist ja auch neu ja. und ähm, genau, mittlerweile müssen wir ja müssen wir kein schlechtes Gewissen mehr haben, wenn wir nachts fliegen. Ähm, macht vielleicht nicht immer Sinn, aber so in den Sonnenuntergang reinzufliegen ist dann vielleicht auch ganz cool und wenn man weiß, man hat noch so ein bisschen Reserven und muss jetzt nicht das Ding dann irgendwie jeden Moment runterholen, dann ist das schon irgendwie ganz gut.
0: Ja, ich also kann ich kurz erzählen, die Tage war ich nachts fliegen, also auch wirklich Ach. explizit nach Sonnenuntergang. Mhm. Und äh, wenn man da so ein bisschen mit der Belichtung und der ISO rumspielt, kriegt man richtig geile Aufnahmen von so einer Stadt, die einfach bei Nacht äh, leuchtet. Das sieht wahnsinnig cool aus. Wo warst du fliegen? Ich war hier wieder an unserem Spot, in dem wir schon mal fliegen waren, wo wir die Mini 2 damals getestet haben. Mhm. Und äh, da hat man einen sehr schönen Blick Richtung Herbede. Mhm. Und Herbede bei Nacht sieht, also Wittenherbede für alle, die es nicht kennen, ähm, ja, der Nacht sieht ziemlich cool aus, weil dann sieht man halt die ganzen Straßen, die ganzen Laternen und hin und wieder fährt halt ein Auto vorbei, sieht auch sehr cool aus, lassen sich viele schöne Effekte mitmachen.
1: Ja, ich glaube, da kommen noch einige coole Sommernichte auf uns zu, wo wir das nochmal ausprobieren müssen. Oh ja. Ja, das Besondere dadurch, dass sie die Sensoren hat, ist auch, dass sie ähm, intelligente Tracking-Modes hat, das heißt, sie kann folgen und kann auch um Objekte herumfliegen und das ist auch die einzige Drohne in dieser Preisklasse, die das kann. Ähm, was besonders ist, ist die Geschichte mit dem Speicher, Marvin. Das, ähm, das klingt alles so ein bisschen nach Apple, was äh, Hubsana macht.
0: Ja, äh, Hubsana spart sich jetzt wieder einen Bauteil, nämlich den micro sd karten Ich meine, ich weiß nicht, wie viel der kostet, aber anscheinend ist es billiger als ein fest verbauter Speicher, denn genau den bauen sie jetzt ein. Die Drohne gibt es mit 64 GB für knapp 480 Euro oder 128 GB, dann kostet sie allerdings schon 600 Euro. Genau und
1: es gibt noch eine Thermalfunktion, noch eine Thermaldrohne. Die hat eine etwas andere Kamera. Die kostet 1.500 Dollar. Damit kann man dann Wärmebildaufnahmen machen. Das ist dann wiederum eher für ähm, Einsatzzwecke der Feuerwehr vielleicht interessant, wobei die sich wahrscheinlich nicht so eine kleine Drohne in den Nee. ins feuerwehr Auto legen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber die, <lacht>
0: nicht im auf halt jeden
1: Fall auch. Genau. Ja. ja, ich bin mir noch gar nicht so sicher, ob es keinen SD-Karten-Slot gibt, ähm, aber es deutet zumindest darauf hin. Ähm, warum sollte man sonst den Speicher fest verbauen?
0: Mhm. Na, das ist ein Geschäftsmodell. Genau. Ne?
1: Ja, das ist genau. Das ist halt wie bei Apple. Das ist ein Geschäftsmodell und lassen sich natürlich, wenn du dir mal anschaust, die 128 GB kostet 600, knapp 600, die 64 GB 480, da hast du irgendwie 120 Euro, ähm, die du zahlst für 64 GB Speicher, das ist viel mhm. Geld. Absolut. Ähm, ja, aber vielleicht gibt es auch noch einen SD-Slot, ich weiß auch gar nicht, ob ich das gut fände, du musst die Drohne dann ja quasi immer ja. am Rechner anschließen, um die Fotos raus runterzuladen oder, oder das geht per Bluetooth wahrscheinlich dann. Ne?
0: Ja, oder WLAN, wie auch immer. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber die 64 GB, die reize ich echt selten aus.
1: Ja, ich glaube, ich auch. Sonst hätte ich das schon auf meiner Festplatte festgestellt. Wie fliegst du meistens? Du fliegst wahrscheinlich auch 4K30? oder? Nee, 4K60. 4K60. Immer
0: 4K60 und Fotos sowohl in JPEG als auch RAW. Und selbst mit drei Akkus, wo ich fast durchgängig fliege oder filme, 64 GB ist, ist schon viel. Also, ja, aber du geschafft. nimmst die
1: natürlich auch nicht mit den Urlaub. Ne? Ich glaube, wenn du jetzt mal, wenn du hier fliegst und hast einen Spot und gehst dahin und kommst dann nach Hause und schmeißt die Sachen wieder von der, Speich-, von der internen Speicherkarte runter, dann passt das. Aber wenn du so ein zwei Wochen Urlaub machst ah, ja. irgendwo hin nach, weiß ich nicht, Island oder so, dann ist der Speicher natürlich schnell voll. Dann musst du vermutlich immer wieder aufs Notebook dann runterziehen, damit das dann irgendwie
0: passt. Mhm. Ja, ist ein Argument, stimmt.
1: Ja. ja, aber ansonsten habe ich sie, da hast du schon recht, auch noch nicht wirklich ähm, aus, ausgereizt. Ja, die Hubsan, die ist ähm, in... Oh, in zwei, Nein, das Wochen ist falsch. habe ich geschrieben,
0: falsch. Okay. Das ist falsch, ich habe gerade nachgeguckt. Sie ist inzwischen lieferbar in drei bis sieben ah, Werktagen, okay. auch über chinesische ja. Amazon-Kopie, den AliExpress.
1: Okay. Naja, das wird sich in den, in den nächsten äh, Tagen, wird sie wahrscheinlich dann auch offiziell hier in Europa ähm, dann ganz regulär ähm, zu erwerben sein. Genau. Wenn du dir die drei Drohnen mal anguckst und schaust dir nur die reinen Specs an und vergisst einfach mal, dass wir totale DJI-Fans sind. Welche findest du am interessantesten?
0: Ähm, ja, die letzte, die Hubsan Sino Mini, Mini Pro. Ach mein Gott, ey. die Hubsan Sino hm. Mini Pro. Ja. Also, wenn man sich wirklich nur die Specs anguckt, bis auf diese äh, Speichergeschichte, muss man wie gesagt, ist Killer, ne? allein durch die Sensoren, bei so einer kleinen Drohne, das ist schon wirklich nicht ohne. Mhm.
1: Ja, ich bin gespannt, die ersten werden sie ja irgendwann jetzt dann haben und dann bin ich mal auf die YouTube-Videos äh, dazu gespannt und ob sie sich wirklich so gut schlägt, wie es die Marketingabteilung abdruckt. Aber wenn das so äh, einigermaßen wahr ist, was dort steht, dann haben wir wirklich ein Attraktiven, spannenden Konkurrenten zu DJI und die müssen sich bei der Mini 3 dann schon ein bisschen ins Zeug legen, um das zu übertrumpfen.
0: Was man allerdings erwähnen sollte, ich möchte jetzt hier keine Werbung explizit für irgendeine Firma machen, aber bei so einem großen, namhaften Hersteller hat man es immer leichter, was puncto Ersatzteile, was puncto Reparatur oder was Service angeht. Wenn wir jetzt so zwei kleine Konkurrenten haben, die ähm, naja ja, ein bisschen ist neu auf dem Markt
1: Xiaomi ist doch ein Riesen, ist doch ein Riesenhersteller. Ja, schon, ich aber ich glaube, ganzen, ja.
0: ich, ich glaube, die ganzen Zubehörteile, neue Rotoren oder so ein Kram, das dauert immer ein bisschen, weil es immer aus China importieren muss. Ne? Mhm.
1: Ja, ich glaube, entscheidend ist jetzt abzuwarten, welches System sich durchsetzt. Ne? Mhm. Ähm, und äh, ob in Europa die Drohne dann auch abgeht, dann werden die Ersatzteile dann auch verfügbar sein, aber das stimmt schon.
0: Ja, da das dauert auch, gibt es dauert zumindest am Recht. Anfang ist das ein bisschen ein Thema, auf das man achten sollte.
1: Ja. Ja, ich wollte noch mal kurz darauf eingehen, warum Drohnen unter 250 Gramm weiterhin für viele von euch so attraktiv sind. Das hat ein bisschen mit der Einteilung der Drohnen in die Drohnenkategorien zu tun. Konkret bedeutet das für Drohnen mit einem Abfluggewicht unter 250 Gramm gilt, die Drohnen dürfen in der Kategorie Open, in der Unterkategorie A1 betrieben werden, also auch nahe an Menschen. Ihr dürft zwar nicht bewusst Menschenansammlungen überfliegen, müsst aber nicht den Mindestabstand von 30 Metern zu unbeteiligten Menschen einhalten, der für alle anderen Drohnenklassen gilt. Außerdem braucht ihr keinen EU-Drohnenführerschein, weder den kleinen noch den großen. Ja, eine E-ID braucht ihr natürlich. Und zur E-ID haben wir auch noch einen, noch einen, noch einen spannenden Dialog. Letztens habe ich letztens gelesen bei Twitter. Da schrieb nämlich hm. der Chris Cross. Ich zitiere hier mal so: erstmal die Drohne mit der tollen neuen E-ID des Luftfahrtbundesamtes versehen, wenigstens nicht noch eine Plakette außen dran, unter dem Akkudeckel und nicht feuerfest sind auch okay. Hm. Ähm dann habe ich ähm, so etwas oberlehrerhaft geschrieben, <lacht> leider nicht ganz richtig, die EID muss sichtbar angebracht werden, Ausnahmen bilden lediglich Modelle, die echten Flugzeugen äh, nachempfunden sind. Und dann hat mir der Chris Cross ähm, eine, einen Link geschickt vom Modellflugsportverband Deutschland e.V., die tatsächlich auf ihrer Internetseite geschrieben haben, dass Drohnenmodelle, dass man bei Drohnenmodellen dass, äh, die ID auch unter der Haube anbringen kann. Jetzt wurde Hm. ich schon ein bisschen stutzig, weil ich dachte, unter der Haube klingt für mich jetzt erstmal so ein bisschen wie Motorhaube. Aber dann dachte ich mir, wo ist denn bei einer Drohne die Motorhaube? Und ich habe dann mal angefragt ähm, beim MFSD und dann hat mir der Sebastian Brandes, das ist der Vizepräsident, geantwortet und hat äh, geschrieben, dass sie äh, hat sich erstmal bedankt für den Hinweis und da der Modellflug häufig mit naturgetreuen Flugmodellen stattfindet, haben wir die Aussage aus, der, aus den AMC auf unserem auf unser Hobby generalisiert. Wir möchten aber gerne noch einmal über die Auffassung intern diskutieren und gegebenenfalls mit einer erneuten Veröffentlichung an unsere Mitglieder herantreten. Genau, da ähm, waren dann wirklich tatsächlich ähm, ganz normale Flugmodelle gemeint. Und ich habe dann auch noch mal nachgefragt beim Deutschen Modellfliegerverband. Und die schrieben auch, dass der DMFV teilt die Sichtweise der deutschen Flugsicherung, Die Frage wird eindeutig beantworten, erlaubt dem Betreiber eines vorbildgetreuen Flugmodells seine Registriernummer ausnahmsweise auch im Batteriefach unterzubringen. Bei allen anderen ist die Registrierungsnummer von außen sichtbar am Fluggerät anzubringen, dabei ist auch ein QR-Code zulässig, also Drohnen, da muss die EID draußen dran. Das wollte ich mal ganz kurz irgendwie geklärt haben, weil mich hat das auch verunsichert und ich war natürlich dann neugierig, was ist denn jetzt die richtige Lösung? Hm. Wie hast du das jetzt gemacht? Hast du ein Schild draußen dran oder wie wie machst du das? Metallschild?
0: Man man muss ja immer überlegen, wenn die Drohne mal abstürzen sollte und das idealerweise, idealerweise, verbotenerweise natürlich noch über eine Autobahn es zum großen Crash kommt und alles in Flammen aufgeht. Was bleibt hinter übrig? Richtig, alle Teile, die aus Metall sind. Und genauso habe ich das auch gemacht. Ich habe eine eher die aus Aluminium mir fertigen lassen, wo die ähm, eingraviert ist genau das, ne? wenn es in Flammen aufgeht, bleibt das Ding übrig. Und die habe ich auch außen, ich glaube hinten, genau hinten habe ich sie dran geklebt. Aber trotzdem habe ich nochmal meine Adresse ins Batteriefach geklebt, einfach so ein Aufkleber.
1: Mhm. Naja, wenn die Drohne abstürzt, Marvin, und es wird einen Feuerwehrgroßansatz ausgelöst, dann <lacht> ist die Chance zumindest groß, dass du bei Feuer und Flamme vom WDR dann
0: irgendwann auftauchst. Oh ja, genau. <lacht> Entweder aktiv oder passiv.
1: <lacht> genau, w- will man ja eigentlich auch nicht.
0: Nee.
1: Ja, ähm, vielleicht mal versuchen wir nochmal eine Zusammenfassung. Die ähm, Xiaomi FIMA 8 das ist ja die Drohne mit dem kleinsten Sensor im Test, ansonsten ist die technisch schon auf Höhe und preislich wird die unter 400 Euro liegen. Die Mini 2... Die liegt beim Kamerasensor so im Mittelfeld, ähm, hat als einzige Drohne im Test keine Sensoren und liegt bei der Flugzeit fast zehn Minuten hinter der Hubsan Hubsan, Hubsan, Hubsan Zino Mini Pro und die Hubsan Zino Mini Pro mit dem größten Kamerasensor im Vergleich zu den beiden anderen Drohnen. Mit 40 Minuten der längsten Flugzeit und den meisten Hindernissensoren. Ja, das ist natürlich schon schon ganz spannend. Und das Konzept mit dem festhauerten Speicher ist interessant, macht aber dann auch bei der 128-Gigabyte-Version schon einen Preis von 605 Euro. Und damit ist es dann die teuerste Drohne dieser Klasse. Du sagst ja, 64 Gigabyte reichen. Man muss sich halt mal anschauen. Das ist mir eben noch nicht ganz klar, ob man vielleicht noch eine SD-Karte nachrüsten kann. Dann würde man natürlich dann irgendwie zu kleineren. Version ähm, greifen, dann ist man ja preislich dann irgendwie im, im vergleichbaren Segment auch unterwegs. Mhm. Ja, Empfehlungen ist schwer, oder? Ja, absolut. Also Zum einen sind wir sie nicht geflogen. Die Mini äh, kennen wir ja so, was das Flugverhalten angeht. Wir gucken natürlich jetzt nur auf die Specs.
0: Also von den Specs her kann man glaube ich wirklich sagen, die Hubsan 10 Mini Pro äh, ohne Frage, Qualität Tief können wir da, glaube ich, auch keine Einschätzung zu geben, außer DJI, weil die ist wirklich sehr geil verbaut. Aber ich schätze mal, das wird bei den anderen beiden sehr ähnlich sein. Preisig tun die sich halt auch nicht viel. Was die Flugzeit angeht, ne, das ist natürlich auch killer, 40 Minuten.
1: Mhm. Ja, lest es euch auch nochmal durch. Also letztlich müsst ihr die Entscheidung treffen. Ich glaube, ähm, bei der Mini 2, die kennen wir natürlich, da wissen wir, dass die gut, dass die gut liegt, dass die stabil fliegt, dass, dass die auch passt. Wenn ihr aber auf Sensoren Bock habt, dann ist natürlich die Zino Mini Pro schon eigentlich die ähm, deutlich interessantere Drohne. Mhm. Jo, Marvin, haben wir noch irgendwas für heute?
0: Ja, wir können mal kurz erzählen. Ich habe mich gerade mit Herrn Frank kurz vor der Sendung darüber unterhalten, ich bin der Meinung, dass es in ein paar Jahren ohne Probleme, dass wir Drohnen auf dem Markt haben, die unter 249 Gramm haben, einen 1 Sensoren haben, mindestens zwei Sensoren und die gleiche Akkukapazität. Bin ich da festen Überzeugung, dass wir die in ein paar Jahren sehen werden.
1: Ja, das glaube ich auch. Ähm, ich glaube auch gar nicht, dass es noch viele Jahre dauert. Ich glaube, da werden wir schon wahrscheinlich nächstes Jahr sein. Also wenn jetzt... Hubsan loslegt und bietet eine Mini-Drohne in einem Preissegment um die 500 Euro mit ähm, fünf Sensoren an oder fünf oder sechs Sensoren an, dann werden die anderen ja nicht, dann müssen die anderen ja eigentlich nachrücken. Ja. Und auch was die Sensorengrößen angeht, ähm, wird sich natürlich die Konkurrenz auch immer genau anschauen, was machen denn die anderen. Und man versucht natürlich auch da immer den Wettbewerber zu übertrumpfen. Und insofern Kann kann man davon ausgehen, dass in der nächsten Generation der Mini 2 auch wieder ein noch noch größerer Sensor verbaut ist? Und ich glaube auch nicht, dass es nochmal eine Mini gibt ohne ohne Sensoren. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Da wird die Tür ein Nacht Es wird auf jeden Fall spannend.
1: Ist ja ein bisschen vergleichbar mit Autos. Ne? Die, die hochtechnologisierten Sachen, die kommen irgendwie immer erst in der Oberklasse raus. Ich erinnere mich noch. Ich meine, du bist noch sehr viel jünger als ich, Marvin. Aber als äh, damals der Airbag rauskam, äh, ja, war sehr ne? <lacht> Ja, als der Airbag rauskam, ich war da auch noch sehr klein. Aber es gab so eine Werbung von Mercedes, die ich noch kenne. Da sieht man einen Mercedes-Fahrer, der mit seiner Frau vorgefahren kommt und ähm, dann geht die Scheibe runter und dann erzählt er ganz stolz, dass er ein Airbag hat und dann fragt eine Stimme aus dem Off und ihre Frau? Hm. Und ähm, das war dann irgendwie der Start für den Beifahrer-Airbag und äh, so ging das los. Und inzwischen kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen, dass überhaupt ähm, ein Auto ohne Airbag ausgestattet ist. Das ist ja gar nicht mehr zulässig Hm. eigentlich, außer bei Oldtimern. Ähm, Und so ist das letztlich bei allen technologischen Sachen.
0: Ja, ich glaube auch. Ja.
1: Ja, das bleibt weiterhin spannend. Wir wollen aber demnächst auch noch mal oder in Kürze eigentlich auch noch mal eine Live-Flug-Version machen. Ich habe mir ja, das habt ihr vielleicht schon mitbekommen, die Mavic Air 2S zugelegt. Und Mhm. ähm, Grüße gehen übrigens an Michael F. noch mal raus, weil er sich genau diese Folge heute gewünscht hat. Und ich habe gesagt, ich (lacht) bestelle noch mal Grüße. Ähm, Und... ähm, wir wollten auch nochmal natürlich mit der R2S fliegen und mit dem Smart-Controller. Ich kann schon mal so weit anteasern, dass der Smart-Controller gar nicht so geil ist, wie ich dachte. Hm. Und ähm, du kannst ja ja dein eigenes Bild machen, aber ich hatte schon wirklich ähm, zwei, zwei Vorfälle, bei denen ich gedacht habe, das hätte ich bei einem Controller dieser Preiskategorie nicht erwartet.
0: Ja, ich, ich bin sehr schockiert. Wir haben ja schon ein bisschen darüber gequatscht und äh, wir wollen noch nicht zu so viel verraten, aber sowas geht ja. eigentlich nicht. Und ich glaube, auch da ist es nur eine Frage der Zeit, bis DJI nachzieht und einen neuen Smart Controller auf den Markt bringt. Das ja, Ich würde mich ja Zeit. schon
1: freuen, wenn es ein Firmware-Update gibt. Dann müsste ich die 650 Euro nicht ganz in den Sand
0: schreiben. Ja, ich glaube, das gibt es schon. Da habe ich vorhin ein Video noch gesehen. Das gibt es. Muss mal gucken, dann vielleicht kannst du dir Nehmen aktivieren. wir das mal als
1: Cliffhanger jetzt mit in die nächste genau. Folge. <lacht> und? Wir danken uns bei euch für heute fürs Zuhören. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns wie immer über Likes und Sternchen in eurem Podcast-Player. Folgt uns auch gerne bei Instagram und wenn ihr Themenwünsche habt, wir sagen das zwar jede Woche, ihr dürft das aber auch gerne tun, dann schreibt uns gerne an themenwünsche.copterkumpels.de an hörerpost.copterkumpels.de, an marvincopterkumpels.de, an frank.copterkompass.de. Kommt alles an oder denkt euch irgendwas aus und bleibt gesund, kommt gut durch die Tage und bis bald. Tschüss.
0: Tschüss. Das war Copterkumpels, der Drohnenpodcast mit Marvin und Frank.